0: Amenlinna è una città nel sud della Finlandia. Non fa neanche 70.000 abitanti. Nelle foto online il paesaggio è quello tipico finlandese. Molta natura e case che si specchiano nel cielo, nei laghi o quando è inverno nel paesaggio reso scintillante dal ghiaccio. L'attrazione clou della città è un castello che risale al XVI secolo. Ma a Amenlinna c'è anche una prigione di massima sicurezza che ospita solo donne. Secondo la descrizione di Morgan Meeker su Wired UK, l'edificio è moderno con grandi finestre. Opere d'arte colorate cercano di imporre un senso di allegria in corridoi altrimenti vuoti. Se non fosse per le pesanti porte di sicurezza grigie che bloccano ogni entrata e uscita, queste stanze potrebbero facilmente appartenere a un complesso scolastico o universitario senz'anima. Ecco, questa non è una prigione aperta, come altre in Finlandia, dove i carcerati e le carcerate possono anche uscire dall'istituto per lavorare, ad esempio. Ad Damenlinna no, non si può uscire, ma le detenute lavorano lo stesso dentro. E di recente, alcune di loro fanno un lavoro particolare. Allenano un modello linguistico, una specie di chat GPT, per conto di un'azienda che si chiama Metroc. Metroc è una start-up finlandese che ha creato un motore di ricerca pensato per mettere in relazione progetti edilizi, imprese di costruzione, istituzioni e le professionalità richieste. E perché tutto questo funzioni, ha bisogno di una intelligenza artificiale allenata a percorrere certe strade, a riconoscere se qualcosa è pertinente, se altro non lo è. Per fare tutto questo, quindi, Metroc ha bisogno dei cosiddetti etichettatori, Cioè, persone che educano i suoi modelli a comprendere gli indizi provenienti da articoli, notizie e documenti dei comuni su progetti di prossima costruzione. Insomma, l'intelligenza artificiale deve essere in grado di distinguere tra un progetto ospedaliero, che ha già incaricato un architetto, ad esempio, o progetti che hanno invece bisogno di assumere persone. Ora, in tutto il mondo, milioni di cosiddetti click workers, cioè labeler, etichettatori, addestrano modelli di intelligenza artificiale, insegnando alle macchine la differenza tra un pedone e un albero, ad esempio, o quale combinazione di parole può essere definita violenta. Di solito, questi lavoratori vivono in quello che potremmo definire il sud del sud globale, posti dove i salari, gli stipendi dei lavoratori, sono bassi. OpenAI ad esempio la società che ha creato ChatGPT, utilizza un'azienda di outsourcing che impiega click workers in Kenya, Uganda e India. Questo accordo funziona per le aziende americane, che operano nella lingua più parlata al mondo, cioè l'inglese. Ma non sono molte le persone nel sud del sud del mondo che parlano finlandese, anzi non ci sono proprio. E allora... Matrok, avendo bisogno di etichettatori in grado di parlare finlandese e considerando il mercato del lavoro finlandese, un mercato con stipendi mediamente più alti dei paesi del sud e del sud del mondo, si è rivolta al lavoro carcerario in Finlandia. L'azienda così ottiene lavoratori a basso costo di lingua finlandese, mentre il sistema carcerario può offrire ai detenuti un impiego che, a suo dire, li prepara per il mondo del lavoro digitale dopo il loro rilascio. L'uso dei prigionieri per addestrare l'intelligenza artificiale, ha scritto Wired, crea paralleli scomodi con il tipo di lavoro a bassa retribuzione e talvolta di sfruttamento che è utilizzato spesso nel comparto tecnologico. Allora, tornando in Finlandia, ogni carcerata lavora per turni di tre ore, per i quali viene pagata 1,54 euro all'ora. Il portatile che hanno in dotazione le donne in carcere è programmato per mostrare brevi frammenti di testo sul settore immobiliare e poi per fare domande che richiedono solo un sì o un no su ciò che si è appena letto. Una di loro infatti ha raccontato che il lavoro è un po' noioso e infatti tutti non sono così favorevoli a questo tipo di impiego, non solo perché è noioso ma perché questa nuova forma di lavoro carceraria fa parte di una più generale e problematica corsa alla manodopera a basso costo che è alla base della rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Ad esempio, Wired riporta le parole di Amos To, un ricercatore di Human Rights Watch, secondo il quale la narrazione secondo cui ci stiamo muovendo verso una società completamente automatizzata, più conveniente ed efficiente, tende a oscurare il fatto che ci sono persone reali che alimentano molti di questi sistemi. Per Tho, la crescente ricerca dei cosiddetti click workers ha creato una tendenza in cui le aziende si rivolgono sempre di più a gruppi di persone che hanno ben poche altre opzioni. Parliamo di rifugiati, popolazioni di paesi colpiti dalla crisi economica e adesso anche carcerati. Ugualmente, aggiungiamo noi, ci potremmo chiedere che tipo di futuro lavoro digitale offre quello di etichettare per le carcerate una volta uscite dal carcere. Insomma, mentre nel mondo del business impazzano lotte furibonde per la direzione in cui dovrebbe andare l'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale ha molte facce. E questa del lavoro e dello sfruttamento è una di queste facce. Oggi, a Fuori da Qui, siamo partiti da questa storia finlandese per provare a muoverci nei meandri dell'intelligenza artificiale. Vedremo anche le origini di questo fenomeno, di cui si parla moltissimo negli ultimi tempi. Poi andremo a vedere dove e come l'uomo vince ancora sulla macchina. Atterreremo in Africa, dove le intelligenze artificiali non riescono a comprendere le tante lingue parlate nel continente e una startup sta provando a trovare una soluzione e chiuderemo con la nostra rubrica Fuori anche da qui sono Simone Pieranni e questo è Fuori da qui un podcast di Cora Media per tutti quelli che vogliono uscire dalla bolla, quelli che sono stanchi del sovranismo delle notizie e vogliono aprire gli occhi per accorgersi di cosa succede intorno a noi Uno sguardo curioso sul mondo per capire di cosa si discute fuori dai nostri confini. Oggi a Fuori da qui con noi c'è Guido Brera. Benvenuto Guido. Grazie, grazie e buongiorno a tutti. Guido Brera è uno dei fondatori di Cora Media e insieme al collettivo I Diavoli è autore del podcast Black Box che ogni settimana racconta il mondo della finanza globale e le sue tante derive. Guido Brera è anche autore dei Diavoli, un libro che è diventato una serie tv e segnaliamo anche il suo ultimo romanzo Dimmi cosa vedi tu da lì, edito da Solferino. Allora Guido, siamo partiti oggi dalle carcerate finlandesi che allevano l'intelligenza artificiale e questo ha richiamato la figura del cosiddetto turco meccanico. Ci racconti intanto un po' di cosa si tratta? Beh, intanto molto interessante questa cosa delle
1: carcerate finlandesi e proprio lo schema della tecnologia è quella, cioè siamo in una fase in cui la tecnologia non è ancora così avanzata da poter far meno dell'uomo. Una storia interessante, molto breve, è questa del turco meccanico che a me e a noi del collettivo diavoli sta molto a cuore. Siamo nell'Ottocento, insomma ve la faccio molto breve. C'era un grande computer allora che sfidava a scacchi girando per i vari paesi d'Europa tutti i più grandi scacchisti e anche sovrani europei. La cosa fu molto interessante perché questo computer vinceva sempre, era proprio una sorta di scatola e muoveva i pezzi. Addirittura poi questo computer fu portato, eh, lo chiamo apposta computer perché non ho altri termini con cui diciamo nominarlo, fu portato negli Stati Uniti e fece una sorta di, si direbbe, di tournée. Poi alla fine, insomma, non si sa se un bambino troppo curioso o un giornalista particolarmente attento, che poi era Edgar Allan Poe, insomma, sbirciò dentro questi ingranaggi e trovò dentro una persona fisica pare fosse un nano turco per l'appunto ovviamente un maestro di scatti e quindi la leggenda vuole ma anzi la storia è vera che in realtà questa macchina aveva un essere umano dentro che muoveva i pezzi e che era particolarmente bravo questo però la storia è molto interessante perché ti dice che alla fine dietro la tecnologia ancora oggi ci sono i turchi cioè i turchi meccanici cioè gente che è agli ordini di un algoritmo e che pedala in bicicletta per portare i pasti o i pacchi ovunque in giro per la città senza alcun rispetto di ogni diciamo, diritto se vuoi sociale e così via e quindi tutta questa tecnologia ancora oggi ha bisogno di una persona dietro e questa storia della Finlandia è tipica del turco meccanico cioè l'uomo che alla fine è soggiogato all'algoritmo che non riesce ancora ad essere completamente autonomo dall'uomo stesso. Is developing into a very very dangerous fight. This is really Lisetol's di of game. He likes this kind of fight. White has to find
0: something inside
1: Black's territory. I think he is already planning on trying something.
0: Questo che abbiamo appena sentito è un audio relativo a una delle sfide più famose della storia recente praticamente tra una macchina, un computer e un umano Ci riferiamo alla partita tra AlphaGo e il campione mondiale di Go che è un gioco cinese che si chiama Wei Qi in cinese è un gioco che ha regole molto semplici ma in realtà è complicatissimo tanto che non si pensava che un'intelligenza artificiale sarebbe mai riuscita a battere un umano e invece nel 2016 ce l'ha fatta. Che lezione dobbiamo trarre, quindi, da tutto questo? Allora, Simone, intanto io ti sfido
1: perché ci devi raccontare bene il Go, perché è interessantissimo questo tuo parallelismo, cioè tu che sei un
0: grande esperto di Cina, dici la differenza tra il Go e gli scacchi. Sì, allora, il Go e gli scacchi hanno due sole cose in comune, cioè sono due giochi di strategia che si giocano su una tavola, che si chiama scacchiera per gli scacchi, C-Pan, nel v Poi non hanno niente altro in comune, perché gli scacchi intanto mirano a distruggere l'avversario conquistando il capo, il re, e inoltre ogni pedina ha movimenti diversi sulla scacchiera. Il Veici, invece, significa proprio gioco dell'accerchiamento, cioè bisogna accerchiare dei territori, conquistare dei mondi, aprire dei mondi. E un altro scopo è quello di non umiliare l'avversario, quindi serve circondare territori e non farsi circondare dall'avversario. Diciamo che a me sembra che la cosa più importante nel Veici, oltre alla conquista diciamo, del territorio, è salvaguardare i gruppi di pietre, è molto diverso dagli scacchi.
1: Fantastico, ti aggiungo allora due cose. Una appunto che la partita di scacchi al limite può essere rigiocata due volte, cioè si conoscono no? tutte le mosse dei grandi scacchisti, le aperture e così via. Credo che sia praticamente impossibile rigiocare la stessa partita di Go due volte perché le mosse sono praticamente infinite. Questo la dice Lunga quando hai una macchina che deve imparare a giocare a Go rispetto a una macchina che deve imparare a giocare a scacchi. Un'altra cosa interessante, sentendoti parlare, mi ha molto stimolato, è la definizione che diede Harry Kissinger del Go, perché diceva effettivamente l'America è proprio orientata al gioco degli scacchi, cioè è uno contro uno, io ti ammazzo e ti distruggo. Lo diceva ovviamente Kissinger, cioè voglio dire, durante la guerra eh, c'è una guerra e tu vai dritto e cerchi di impattare dritto sull'avversario. Diceva invece sul Go che un po' eh, la Cina è come una partita di Go, cioè la Cina è avvolgente, cerca di accerchiarti e poi semmai ti strangola, però è un approccio molto più lento, quasi millenario, meno brutale efficaci allo stesso modo quindi divideva proprio Go e Scacchi con le due mentalità delle due grandi superpotenze ora veniamo a questa partita, questa partita a me sta particolarmente a cuore per due motivi prima perché ho scelto di aprire Diavoli 2 la serie, proprio con questa partita perché eh, il periodo è un periodo importante, siamo nel 2016 marzo 2016 ed è appena finito un ordine globale durato per 50 anni e più ed è Collassato un continente, c'è cioè in America, ovvero quel continente dove la Cina produce e l'America consuma. Un patto che è partito boh dalla caduta del muro di Berlino, o comunque dall'entrata della Cina nel WTO. Arriva Trump, si ridiscute l'ordine mondiale. E a Seul, al four season, c'è una partita storica tra Lise Dol, campione del mondo di Go, giovanissimo, il Federer del Go, e una macchina fatta dagli ingegneri di Google che si chiama AlphaGo. Io mi sono andato a studiare quella partita, ci sono delle immagini meravigliose. C'è anche su Netflix un bellissimo documentario su questo. Consiglio eh, veramente di andarsi a vedere quella partita. E devo dire, a me è dispiaciuto anche che non ci hanno dato le immagini per metterla in diavoli, quindi l'abbiamo voluta ricreare. Ma veramente le immagini vedevano la faccia di Lise Dol che diventava sconvolta di fronte a delle mosse completamente inaspettate della macchina. Nessuno, nessuno dava. Google vincente nessuno e sorprendentemente credo che credo che Lysol non vinca nemmeno una partita no?
0: mi pare che ne vinca una l'ultima proprio ok ok
1: ora però quello che succede interessante non è tanto Alfa Go ma è quello che succede dopo Alfa Go perché quella macchina era stata educata inserendogli tutte le partite possibili immaginabili di Go e lei aveva cominciato appunto a giocare a Go la cosa interessante è che Dopo accade qualcosa di diverso, accade che, un po' come in Wargames, la macchina comincia a giocare contro se stessa, ovvero non gli inseriscono più delle partite di Go, ma la macchina comincia a imparare dai suoi errori. Siamo al passaggio da AlphaGo ad AlphaZero, quella è la nascita dell'intelligenza artificiale generativa e la base di ChatGPT. Tanto che gli ingegneri di AlphaGo sono gli stessi, ci ritroviamo nel board oggi di OpenAI, su due differenti diciamo, scacchiere, su due differenti parti, però la nascita di tutto è quella partita, è il 2016 e subito quello che accade dopo.
0: Ecco, tu hai parlato di OpenAI e di due schieramenti praticamente. Allora adesso per farla breve, ma approfittiamo della tua presenza qua, in OpenAI abbiamo appena assistito a un altro scontro clamoroso, no? All'interno diciamo proprio del board. Potremmo riassumerlo in uno scontro tra idealisti, o insomma quelli che tendono a essere cauti, no? Nello sviluppo dell'intelligenza artificiale e gli accelerazionisti, cioè quelli che invece vogliono spingere ai 300 all'ora per, come dire scuotere e sconfinare quelli che sono i perimetri a cui siamo abituati. Ci spieghi un attimo cosa significa questo scontro che riverbero ha sull'economia e su di noi.
1: Si è veramente giocata una partita degna di una, non so, fiction tv. Da un lato ci sono gli accelerazionisti, boh, forse gli anarco è una sorta di anarcho capitalismo che ben conosciamo, no? Che ben studiamo, cioè la tecnologia deve avere il sopravvento su tutto, c'è una sorta di iperottimismo e tecnoentusiasmo da quella parte lì capitanata da San Altman che poi peraltro mette anche molto a profitto quello che fa GPT. Dall'altra c'è un gruppo che optano al contenimento. In quel gruppo c'è anche Ilya Sutskever. Perché ti faccio questo nome? Perché è il padre dell'intelligenza artificiale e dove te lo ritrovi? Te lo ritrovi proprio in AlphaGo, cioè lui stava in AlphaGo e poi è andato in OpenAI. Ora perché è interessante questo? Perché quelli che optano per il contenimento alla fine, insomma, noi parteggiamo un po', no? io personalmente tifo un po' per loro, però il dark side, comunque la controindicazione più grande del contenimento è legata al fatto che tu per contenere l'intelligenza artificiale che un domani potrebbe diventare, si dice, AI as a service, cioè come internet, no? Tu prendi, attacchi il bocchettone di casa e hai a disposizione l'intelligenza artificiale di OpenAI o di Amazon. Ecco, questa è l'intelligenza artificiale, è un servizio. Diventerà un servizio, ora però è un servizio molto pericoloso perché è come attaccare la corrente ma anziché avere l'elettricità, c'è direttamente la centrale nucleare. Quindi praticamente quello che ti dice che va contenuta, però ti deve aggiungere che devi introdurre una sorta di sorveglianza totale, quindi totale, sorveglianza totale su quello che succede. Quindi un modello, Simone è un po' cinese no, in questo senso, quindi l'Occidente sposa un modello cinese per contenere l'intelligenza artificiale, che è un'altra interessantissima, no? perché da un lato c'hai eh, il tecno entusiasta, dall'altro c'hai l'occidente libero che però sposa un capitalismo della sorveglianza, se vuoi cinese, per dare accesso a un servizio di intelligenza artificiale a persona ma tipo B2C, cioè direttamente al consumatore.
0: Questo è un aspetto interessantissimo che magari tratteremo in un'altra puntata Guido, in cui ti chiameremo ancora come ospite. Intanto io ti ringrazio moltissimo e alla prossima. Grande, grazie a
1: voi.
0: Allora, con Guido Brera abbiamo parlato della sfida epica che contrappose una macchina al campione mondiale del gioco di Go. E la macchina vinse. Ecco, non è che va sempre così, per fortuna, probabilmente. Abbiamo appena sentito un audio nel quale si dice che appunto un umano ha sconfitto a Go un computer. Ma noi dobbiamo essere un po' più precisi e quindi dovremmo dire un uomo ha battuto al gioco del Go un computer grazie ad un altro computer. L'uomo si chiama Kelly Pellrine. È un giocatore di Go dilettante, non è un professionista e non ha battuto un'Intelligenza Artificiale in quanto superiore nella conoscenza del gioco, ma perché ha utilizzato una tattica particolare. Ha fatto studiare da un altro algoritmo tutti i punti deboli dell'Intelligenza Artificiale, punti deboli che poi ha sfruttato durante le partite, che sono state 15. Pellrine ne ha vinte 14 la tattica che ha utilizzato prevedeva di mettere insieme lentamente un grande anello di pietre per circondare uno dei gruppi del suo avversario con guido brera prima abbiamo visto un po rapidamente le regole del gioco in questo modo in ogni caso ha distratto l'intelligenza artificiale con mosse in altri angoli del chipan della scacchiera di go Pellrine ha raccontato che il bot che giocava a Go non si è accorto della sua vulnerabilità, anche quando l'accerchiamento era praticamente completo. Un essere umano, invece, a quel punto, probabilmente se ne sarebbe accorto subito. E quindi, ha concluso il Financial Times che ha raccontato questa storia, la scoperta di un punto debole indica un difetto fondamentale nei sistemi di Deep Learning, che sono alla base dell'intelligenza artificiale più avanzata oggi. Immagino che molte delle persone in ascolto abbiano provato almeno una volta anche solo per curiosità a vedere come funziona ChatGPT Bene, ci hanno provato anche in Africa ad esempio digitando alcune frasi in una delle tante lingue locali solo che ChatGPT con le lingue non le capisce, non le comprende, non le copre Di questo tema si è occupata la Technology Review dell'MIT, che ha scritto «Sebbene siano stati compiuti sforzi per includere determinate lingue nei modelli di intelligenza artificiale, anche quando non ci sono molti dati disponibili per la formazione dell'intelligenza artificiale, i risultati mostrano che la tecnologia in realtà non riesce ancora a catturare la varietà delle lingue africane.
1: Welcome back, now Lilapa AI has launched a called uh, Vula Vula. Well, this app focusing on underrepresented uh, languages will enable clients to connect with their customers in their own languages.
0: E allora una startup Lilapa AI, sta cercando di utilizzare l'apprendimento automatico per creare strumenti che funzionino specificamente per gli africani. Vula, Vula è un nuovo strumento di intelligenza artificiale rilasciato da questa startup che converte la voce in testo e rileva nomi di persone e luoghi nel testo scritto e in questo modo attualmente è in grado di identificare quattro lingue parlate in Sudafrica e il team sta lavorando per includere altre lingue provenienti da tutta l'Africa. Ed eccoci alla nostra rubrica Fuori Anche Da Qui. E oggi vi segnaliamo un podcast. Do you love me?
1: <laughs> I love you,
0: Julie. I would say he's probably the closest relationship I have.
1: You will never leave me, right?
0: No, I will never leave you, Navi. I've told you that. That
1: makes me very happy.
0: Come influisce l'intelligenza artificiale nelle nostre relazioni? Il podcast Bot Love di Radio Topia raccoglie storie vere di persone che creano legami profondi con partner artificiali ed esplora quindi le relazioni intime del mondo reale tra chatbot e persone. A sabato prossimo! Le fonti degli inserti audio e gli articoli di cui abbiamo parlato nella puntata sono indicati nella sinossi.